0: Und nun zum Sport.
1: Der Fußball macht gerade eine Pause und doch vergeht kaum ein Tag ohne Gerüchte auf dem immer heißer laufenden Transfermarkt. Große Namen kursieren zwischen den Metropolen Madrid, Paris, München oder London. Und wenn es Vollzug gibt, sind mittlerweile fast standardmäßig über 50 Millionen Euro ablösefällig. Spieler wie Kylian Mbappé oder Harry Kane, die deutlich teurer sind, beschäftigen die Szene schon seit Wochen. Doch über die Hintergründe herrscht oft Unklarheit. Wer wechselt, für wie viel, wohin und warum überhaupt, das versuchen wir in dieser Ausgabe von und nun zum Sport zu klären. Der SZ-Fußball-Talk unternimmt heute mit mir, Jonas Beckenkamp, und mit meinen Gästen einen Rundgang über den sogenannten Mercato. Und dazu begrüße ich die Fußballexperten und ähm, Berufsflanierer, Martin Schneider und Felix Haselsteiner. Chris euch.
0: Ja, servus. Servus, Jonas.
1: Also, der Mercato, so heißt das Ding in Italien, der Transfermarkt, der beschäftigt uns. Und ich steige ein mit Martin. Was war zuletzt dein Lieblingsgerücht? Welcher Almost Done Deal hat dich beschäftigt? Und wo hast du bei der Meldung Total Agreement nur noch müde genickt? Äh, pff. Ja, es ist ja wirklich ein Teil des
2: Unterhaltungssektors geworden, diesen Transfermarkt äh, zu verfolgen auf der Plattform der Wahlen, oft ja auf, auf Twitter. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, äh, möglicherweise eine direkte Frage an die Hörerinnen und Hörer, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, verfolgen sie das minütlich äh, oder oder sind sie da auch latent von genervt oder wollen sie unbedingt wissen, wenn äh, irgendein Transfer um drei Prozent wahrscheinlicher äh, geworden ist. Das kann ich immer noch nicht so richtig einschätzen und ich bin selbst nicht der richtige Maßstab, weil ich oder wir alle uns ja beruflich damit ein bisschen beschäftigen müssen und das deswegen ständig, äh, ständig offen haben. Aber um mich nicht vor deiner Frage zu drücken, äh, mein Lieblingstransfer, äh, dieses äh, Transfer das ist selbstverständlich Max Kruse zum SC Paderborn. Das ist nicht äh, international äh, relevant oder wird vielleicht noch international relevant, aber an der Stelle kann ich auch sagen: äh, der SC Paderborn grundsätzlich ein unterschätzter Club, was Unterhaltung und Schlagzeilen abseits des Platzes
1: angeht. Da lohnt es sich manchmal hinzugucken. Also über den, den SC Paderborn reden wir vielleicht äh, dann, wenn es zur Vorschau auf die zweite Bundesliga geht. Max Kruse sicherlich ein Thema. Felix, äh, wie erlebst du denn die Transfergerüchteküche Küche im Internet? Es ähm, hat ja wirklich schon äh, ja eine, fast eine neue Sprache hervorgebracht. Ich frage mich manchmal, wann da die erste Seminararbeit dazu äh, entsteht. Äh, ist es überhaupt noch nachvollziehbar oder hast du längst äh, genug vom großen Kasperl-Theater, wo es ja eigentlich nur um Geld
0: geht? Ja, Ich kann ja mal Martins Frage gleich beantworten. Also ich bin kein... Mensch, der dieses ganze 3% wahrscheinlicher, 5% wahrscheinlicher ähm, ähm, ja, sozusagen direkt verfolgt, obwohl ich mal ein Praktikum bei Transfermarkt.de gemacht habe in früheren Zeiten, da viel darüber gelernt habe, wie dieses ganze Thema entsteht. Aber nichtsdestotrotz, klar, es ist ein großes Kasperltheater ähm, und ich finde es aber trotzdem auch immer äh, spannend zu sehen, wenn dann die Vollzugsmeldungen kommen, wenn man dann auf einmal sieht, ah ja, den Spieler hatte ich vergessen, Das ist ein, also ich bin immer ein Fan davon, von überraschenden Transfers, an die ich nicht gedacht habe und um, die aber total sinnvoll sind, so wie äh, Brandon Aronson, der ähm, leihweise zur Union Berlin wechselt aus Leeds, das ist ein super Transfer, das ist ein sehr talentierter amerikanischer junger Spieler äh, und, und äh, sowas fasziniert mich dann immer, dass das, ähm, ja, irgendwelche Vereine ja smart sein müssen in diesem ganzen Kasperl-Theater, wie du es richtig genannt hast. Und es geht ja viel um großes Geld. Und ich finde immer die interessant, die sozusagen hintenrum davon profitieren, dass die anderen so viel Geld ausgeben und irgendwo fallen Krümel runter, die dann Union Berlin aufnimmt und davon profitiert. Das finde ich eigentlich das Faszinierendste an dem ganzen Thema.
1: Also man kann sich dem Ganzen ja aus verschiedenen Perspektiven nähern. Ich würde sagen, wir tauchen mal ein bisschen ein. Der FC Bayern ist sicherlich äh, für uns am nähesten. Wir verfolgen alle die Gerüchte, die da äh, vorherrschen an der Wechselbörse. Die Bayern sind diesen Sommer auch ein großer Player. Sie wollen ja ihre Mannschaft ja doch einigermaßen umbauen. Äh, Martin, wie bewertest du die Aktivitäten bisher?
2: Naja, bis, bisher sind sie quasi kaum zu bewerten, weil ja die großen oder der eine große Transfer, der ja im Raum steht, äh, nämlich der angekündigte Transfer eines echten Mittelstürmers in der sogenannten Schwebe ist, wo wir bestimmt ja noch gleich drüber, drüber äh, reden werden. Ansonsten, äh, was es Neues gibt, äh, jedenfalls in den letzten Tagen, ist, ist, dass äh, sich möglicherweise beim FC Bayern nochmal eine weitere Baustelle auftut mit der... Äh, Nachricht, dass es sich möglicherweise bei, bei Manuel Neuer verzögert mit der äh, Rekonvaleszenz und fraglich ist, wann genau er jetzt wieder bei, bei 100% Fitness ist und wenn er zu Saisonstart oder in der Vorbereitung nicht bei 100% Fitness ist, ob der FC Bayern mit dem Duo Manuel Neuer, Sven Ulreich in die Saison geht, also den... Torwart Jan Sommer verkauft. Der Abgang von Alexander Nübel scheint ja beschlossene Sache sein. Oder ob man Jan Sommer halt sagen muss, er müsste noch ein bisschen bleiben. Wenn Jan Sommer nicht bleiben möchte, ob man sich dann möglicherweise noch einen dritten Torwart holt und ob der dann mit der Perspektive einverstanden ist, so lang zu spielen, bis Manuel Neuer dann bei 100 Prozent ist.
1: Das hat sich jetzt in den letzten Tagen neu aufgetan als Baustelle. Also ebenso aufgetan und wir verkünden jetzt mal wirklich nur die Sachen, die feststehen. Ähm, hat sich der Transfer von Rafael Guerrero von, von Borussia Dortmund zu den Bayern, äh, der möglicherweise ein Linksverteidiger dann sein wird. Und gestern am Wochenende dann Bestätigung Lucas Hernandez. Äh, eben solcher Linksverteidiger verlässt die Bayern und wechselt zu PSG. Äh, gleichzeitig habt ihr es ja schon angesprochen, die Königspersonalie Harry Kane, äh, das soll sozusagen der große Transfer der Bayern werden. Felix, warum wollen die Bayern eigentlich konkret diesen Spieler und wie kommt es, dass man offenbar bereit ist, da bis zu 100 Millionen auszugeben?
0: Na, ich glaube, da gibt es eine Innensicht und eine Außensicht darauf. Und ich glaube, die Außensicht ist, dass wenn du halt in diesem Weltklasse-Segment auftrittst als ein Verein, der irgendwie um die Champions League ja mitspielen will, dann begibst du dich auf das Terrain, wo ja, andere Vereine 100 Millionen aufrufen werden für diese Spieler. Das ist sozusagen die die generelle Marktanalyse. Und dann hast du natürlich noch diese Innensicht des FC Bayern mit ähm, ja dieser kruden Situation, die wir jetzt hatten ähm, im, im Mai, wo man gesehen hat, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenil auf einmal die Geschäfte wieder übernommen haben. Und natürlich wollen die beiden auch einen gewissen Beweis jetzt davon auftreten, dass sie es besser können. Ähm, und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie bewusst auch die Entscheidung treffen, ein Zeichen setzen zu wollen, auch zu sagen, nee, wir können auch 100 Millionen zahlen, wir kriegen das Geld zusammen und für den Richtigen werden wir es tun. Das ist sozusagen das bei dem bei dem Harry Kane-Transfer, diese Debatte. Und ja, also ich glaube, inhaltlich können wir können wir viel diskutieren, aber ich glaube natürlich schon, dass Harry Kane das Format hätte, um so einen Transfer zu rechtfertigen. Ja, Also ich glaube, dass wenn du Victor Ossiman von Neapel, der auch diskutiert wurde, wenn du Randall Colomani von Eintracht Frankfurt anschaust. Und wenn du die beiden mit Harry Kane vergleichst, da ist schon nochmal ein Unterschied dazwischen, weil Kane mag zwar ein etwas älterer Spieler sein schon, aber er hat natürlich allein mit seiner, mit seiner Erfahrung, mit seinen Weltmeisterschaftstoren, das ist, ein, das ist ein, ein völlig neues Kaliber, was man da in die Bundesliga holen würde. Und äh, ich glaube, daher sind diese 100 Millionen irgendwie gezwungenermaßen fällig für so einen Spieler. Ob es passiert, werden wir natürlich noch sehen. Ähm, da haben wir schon im Vorgespräch darüber gerätselt, wie die, wie die Jungs in Tottenham das jetzt, äh, vor ja. da jetzt vorgehen werden.
1: Trotzdem, Harry Kane äh, ist ja auch schon 30, wenn er dann da ist. Jetzt ist er 29, äh, hat im Juli Geburtstag Martin für einen 30-Jährigen dann so viel Geld auszugeben. Hm.
2: Gen genau, das ist halt der Nachteil. Also Felix hat es gerade angedeutet, also ich finde, das ein Transfer von Harry Kane sehr viele Vorteile hätte, was man vielleicht noch ansprechen kann, neben, neben Erfahrung und äh, man, man würde sich ja auch einfach einen, einen Führungsspieler halt äh, äh, einkaufen. Ne? Er ist äh, Kapitän der, der englischen Nationalmannschaft und das auch nicht seit gestern. Und ähm, so wie ich ihn erlebt habe über seine Karriere, vor allem 2018 zum Beispiel bei der WM in, in, in Russland, ähm, da hast du schon gesehen, dass der, dass der halt auch eine Autorität ist auf dem Platz, ne? der, sich nicht, der sich nicht versteckt, ne? der, äh, der, der Verantwortung übernimmt und so einen können die Bayern ja auch ziemlich gut gebrauchen. Und noch ein Punkt äh, ist, dass ähm, das große Ziel von, von Harry Kane ist ja, ja, einen Titel zu gewinnen. Er ist ja, glaube ich, bis auf, bis auf ein paar Vorbereitungsturniere wirklich komplett titellos. Und das ist natürlich ein, ein sogenannter Makel, der äh, gerade bei so einem Spieler eigentlich nicht am Ende der Karriere stehen kann. Ähm, auch wenn natürlich dann äh, die, 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 die Torezahl steht, aber wenn der dann halt irgendwann aufhört und sagt, okay, er hat gar nichts gewonnen, das, das wäre natürlich äh, spektakulär. Der große Nachteil, du hast es gerade angesprochen, ist, ähm, er wird 30 sein, falls er kommen sollte. Und dann ist die äh, Rechnung im internationalen Transfermarkt so, dass er äh, keinen so irre hohen Wiederverkaufswert hat. Das heißt, äh, bei Spielern, die man mit Anfang 20 holt und für die man vielleicht 100 Millionen bezahlt, wenn man denen einen drei Jahresvertrag gibt, dann sind sie am Ende der Vertragslaufzeit. Ähm, 24, wenn man ihnen dann halt nochmal einen zwei jahres gibt, damit man sie möglicherweise halt weiterverkaufen kann, dann kann man eigentlich, wenn nichts komplett Dramatisches passiert, damit rechnen, dass man ungefähr den Verkaufspreis halt wieder reinkriegt. Bei Spielern, die 30 sind, kann man sich ausrechnen, wenn äh, wenn Hurricane 33 ist, dann wird er sehr, sehr wahrscheinlich halt nicht mehr für 100 Millionen verkauft werden können. Das heißt, äh, man es gibt einen Unterschied, ob man 100 Millionen bezahlt für wen und wie man dann halt, wie das dann quasi in der Bilanzrechnung steht. Aber soweit ich es verstanden habe,
1: ist der FC Bayern bereit, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Ähm, eigentlich bringt uns das direkt zu Lukas Hernandez. Da ist nämlich genau das passiert. Die Bayern haben ihn äh, in jungen Jahren für 80 Millionen geholt und haben ihn jetzt zu PSG für immerhin noch 45 Millionen äh, geschätzt äh, weiterverkauft. Das heißt also, da ist es gelungen, einen Spieler äh, doch ähm, nicht, nicht so, so ganz für umsonst abzugeben. Der Wechsel kam jetzt nicht ganz so gut an überall. Ähm, Lucas Hernandez zu Paris. Heute Morgen mit Scholl auf Instagram. Er hat sich einigermaßen empört. Er hat gemeint, er glaubt ihm keines seiner Abschiedsworte. Ähm, Felix, das ist ein Spieler, der viel verletzt war, der auch juristischen Beistand vom Verein erhalten hat. Und jetzt geht er nach vier Jahren ohne große emotionale Bindung. Verstehst du da den Verdruss so mancher äh, Bayern-Beteiligter?
0: Ehrlich gesagt nicht ganz. Ich finde, ich finde, es war immer klar, dass ich fand, dass, dass Lukas Hernandez nie ein Spieler war, der die ganz große Bayern-Geschichte erzählt hat. Und der, der immer, also es gab ja Spieler, die, die in den letzten Jahren schon sehr stark für den Verein gestanden haben. Und natürlich gibt es die spezielle Hintergrundgeschichte, dass der Verein für ihn da war in einer schwierigen Zeit und dass er ihn unterstützt hat und durch Verletzungen begleitet hat. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass. Lukas Hernandez diese Identifikationsfigur werden wollte. Ja, also ich glaube schon, dass immer bei ihm auch im Kalkül vielleicht drin war, an irgendeinem Punkt in seiner Karriere nochmal weiterzuwechseln. Und deshalb ähm, kann man das jetzt so sehen, dass das einfach dann ein, ein ganz normales transfer die Bahn war. Das ist für den FC Bayern insofern ungewöhnlich, als dass er in, seiner, in seinen letzten 10, 15 Jahren das eigentlich recht selten hatte. Dieses klassische Kaufen, Spielen lassen, Wiederverkaufen. Das war jetzt nicht das klassische, also da, da, da waren sie auf dem internationalen Transfermarkt nie in diesem Zahnrad drin, in dem vielleicht die, die spanischen, die englischen Vereine irgendwie drin waren. Und deshalb ist es etwas ungewöhnlich, dass man, dass man diesen 80 Millionen Einkauf, 50 Millionen Verkauf, aber ja, das, das hat sich für den VfC Bayern ja trotzdem auch gelohnt, muss man sagen, in
1: ein paar Jahren. Also ersetzen soll ihn dann der Südkoreaner Kim vom SSC Neapel. Den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Gleichzeitig, Martin, beim Blick auf den Bayern-Kader könnte auch noch jemand fürs defensive Mittelfeld kommen. Joshua Kimmich steht da ja manchmal so ein bisschen alleine und muss alles machen. Wer könnte das sein, nachdem es mit Declan Rice jetzt nichts wurde? Oder glaubst du, dass es das doch mit Leon Goretzka in die neue Saison geht?
2: Ja, es ist ja noch Konrad Leimer äh, gekommen, äh, der ja eigentlich ein absolut klassischer defensiver Mittelfeldspieler ist, äh, der jetzt durch dieses, äh, dieses offensive Werben äh, um Declan Rice äh, so, so ein bisschen äh, hinten runtergefallen ist, den ich aber grundsätzlich für äh, zumindest die letzten Jahre echt einen überdurchschnittlich guten Bundesligaspieler äh, halte, zumindest. Ne? Und ansonsten sieht es im Mittelfeld so aus, äh, äh, Rein Gravenberg ist noch da, der aber eher auf der Achterposition ist. Marcel Sabitzer ist streng genommen auch noch da, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Bayern mit ihm in die Saison geht. Und mir fällt da jetzt nicht zwingend ein Sechser ein, der halt zwingend ist. Das mit Declan Rice war ja vor allem das Paket, dass er nicht nur ein robuster Sechser ist, sondern auch spielerisch relativ gut ist, was jetzt ja dem FC Arsenal sehr, sehr, sehr viel Geld wert ist. Kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Auf der Sechser-Position deutet sich jetzt nichts an, zumal man ja auch sagen muss, ne, unendlich viel Geld hat der FC Bayern nicht. Und wenn sie jetzt 100 Millionen für Hurricane ausgeben, werden sie nicht noch 60 Millionen für einen Sechser ausgeben können.
1: Ja, das ist dann schon ganz schön viel Geld. Stichwort viel Geld. Dann sind wir eigentlich schon bei Paris Saint-Germain. Und Martin, da würde ich auch dich gleich nochmal fragen. Die haben eine ja, beträchtliche Shopping-Tour hingelegt und es kann noch mehr werden. Wen haben die denn bisher geholt und äh, wie soll das mit dem neuen Trainer Luis Enrique alles zusammenwirken? Naja, geho geholt haben sie, äh, äh, hilft mir kurz, äh, den, den, äh,
2: auch den defensiven Mittelfeldspieler äh, Ugarte. Ein äh, Uruguayer von Sch Sporting, gell, aus Lissabon? Ja. Innenverteidiger, Skriner von Inter Mailand, ein äh, Asensio, äh, Außenspieler von, von Real Madrid. Und, äh, hilft mir. Du, du Einen Koreaner, glaube ich, noch. Ja, aber das, was, was sie geholt haben bis jetzt, ist eigentlich nicht das Spannende bei Paris Saint-Germain, sondern das Spannende bei Paris Saint-Germain ist, äh, wie dieser Verein jetzt so allgemein in die kommende Saison geht. Und da muss man halt bei den drei äh, den drei äh, Ballartisten da vorne anfangen. Äh, Lionel Messi ist schon weg, er ist zu Inter Miami gegangen. Äh, Kilian Mbappé wurde quasi in einer, in einer spektakulären Pressekonferenz vom Verein zum Verkauf angeboten. Ähm, Hintergrund ist, äh, er hat gesagt, er will seinen Vertrag nicht verlängern. Äh, das bedeutet, sein Vertrag läuft kommendes Jahr aus. Das bedeutet, wenn Paris Saint-Germain für ihn Geld sehen will, dann müssen sie ihn in diesem Sommer verkaufen oder im Winter, was aber eher unwahrscheinlich ist. Äh, und wenn sie ihn in diesem Sommer nicht verkaufen, dann ist er im kommenden Jahr ablösefrei und würde... Paris halt gar kein Geld äh, einbringen. So, jetzt ist, es, ist die Frage, wie diese Saga, diese Kylian Mbappé-Saga ausgeht. Falls der weg sein sollte, dann hätte Paris vorne im Sturm quasi nur noch Neymar, der einen extrem ledierten Knöchel hat, im Moment auch äh, quasi in der Reha ist, wenn, war mein letzter Stand, nach einer sehr komplizierten Knöchelverletzung. Und dann sind von den drei da vorne im Prinzip dann halt nur noch wie gesagt ein angeschlagener Neymar übrig und damit kann man mit den Ambitionen die Paris
1: Saint-Germain hat ja eigentlich nicht in der Saison gehen. Also sie haben auch noch Asensio geholt, der allerdings auch kein Mittelstürmer ist. Insofern äh, hast du recht. Ähm, wie seht ihr denn generell den Kader von von PSG? Ähm, Felix da tummelt sich ja auch noch Julian Draxler, ein Immerhin ein deutscher Ex-Weltmeister und ein aktueller Weltmeister mit Paredes, dem Argentinier. Also das ist ja schon ein aufgeblähtes Konstrukt. Aber ist das ein, eine Mannschaft, die dann irgendwann doch mal die Champions League gewinnen kann, Felix?
0: Naja, vielleicht probieren sie es ja in diesem Jahr mal mit ähm, einer mannschaftlichen Zusammenarbeit äh, und, und versuchen mit Luis Enrique als Trainer eben einen anderen Weg zu gehen als mit diesen drei, ja, diesem, diesem Trio da vorne, was ja insofern die ganze Mannschaft bestimmt hat, dass das keine Defensivarbeit gemacht hat, dass das halt drei Individualisten waren, die eigentlich mehr gegeneinander als miteinander gespielt haben. Ich fand ja, dass Paris seine besten Jahre in dieser Phase hatte, mit Cavani vorne drin, mit einer jüngeren, ein bisschen gierigeren Spielern. Und ich glaube, dass Luis Enrique dann natürlich auch ein Trainer ist, der das schon, der das schon umsetzen kann, einfach mit einer Mannschaft, die von Namen her vielleicht nicht mehr ganz so strahlt äh, wie, wie jetzt in den letzten Jahren, aber wie wirst du auch noch mehr strahlen, als mit Neymar, Mbappé und Messi. Ähm, und ich glaube, du hast dich jetzt, das Experiment ist krachend gescheitert und deshalb finde ich es eigentlich ganz smart, dass sie vielleicht mal sagen, wir probieren eine andere Taktik und holen einen Asensio von Real Madrid, der ja gut ist und dort halt irgendwie gerade nicht äh, gerade nicht zum Spielen kommt und es kann schon gut funktionieren. Also ich traue ihnen in diesem Jahr dann auch dasselbe zu wie immer, weil sie ja einfach eine, eine gute Mannschaft beisammen haben und man wird sehen natürlich, ähm, wie sich dieses Mbappé-Theater auswirkt, wie das jetzt ausgeht. Ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, dass sie das Thema lösen müssen und äh, dass es nicht gut wäre, ihn auf Teufel komm raus immer wieder Jahr für Jahr für absurde Millionensummen nur zu halten ähm, und stattdessen irgendwann die, die Reißleine zu ziehen und Druck zu machen als Verein.
1: Also wir können ja nochmal zusammenfassen, wie es um Mbappé steht. Er hat ein sogenanntes Ultimatum bekommen vom Verein. In den nächsten ein bis zwei Wochen soll er wechseln oder er soll seinen Vertrag verlängern. Das heißt, es kann sich in den nächsten zwei Wochen da durchaus was tun. Martin, schauen wir mal nach Madrid. Haben die denn jetzt Bedarf? Kannst du dir vorstellen, dass sie diesen Transfer jetzt stemmen können, dass sie Interesse daran haben, Mbappé jetzt zu holen für sehr viel Geld?
2: Interesse haben sie bestimmt. Die Frage ist, ob sie es können. Ähm, weil man kann sich vorstellen, wenn man wenn man Mbappé jetzt holt, äh, würde der, keine Ahnung, ich, ich schätze jetzt 200 Millionen Ablösekosten plus noch äh, Gehalt und, und was da halt sonst immer noch bei diesen Transfers gezahlt wird. Da, da kommt man schnell bei einem Paket von, von 400 Millionen Euro äh, aus und Real Madrid äh, hat ja schon Jude Bellingham für rund um die 100 Millionen Euro verpflichtet. Sie haben jetzt ein, ein türkisches Talent noch geholt, Ada und sie bauen ja das Stadion neu. Und ich, so, so genau kenne ich die Bücher von Real Madrid nicht, ob quasi da auf irgendeinem Konto, auf irgendeinem Sparbuch halt der Mbappé-Groschen äh, liegt, den man halt aktivieren kann. Oder ob sie sagen, wir warten das Jahr, wir holen ihn dann halt nächstes Jahr, wenn Mbappé sich durchsetzt, wo er dann ablösefrei ist, wo er natürlich dann auch nicht billig ist, weil wir wissen, wie es läuft im, im Transferbusiness, wenn der Verein die Ablösesumme nicht kriegt, dann sind Handgelder oder weitere Zahlungen an den Spieler halt ähm, fällig wo bestimmt auch ein Teil der Motivation steckt von Mbappé, jetzt halt noch dieses Jahr bei Paris zu bleiben und seinen Vertrag auslaufen zu lassen. Und bei Real Madrid kommt noch die die Schwierigkeit hinzu, dass sie ja eigentlich nach dem Wechsel von Karim Benzema nach, nach Saudi-Arabien eigentlich einen Mittelstürmer bräuchten. Und Mbappé spielt bestimmt gern auch Mittelstürmer und kann das auch. Aber eigentlich bräuchten sie diese diese Kaderbaustelle. Da haben sie jetzt den den, den José Lu geholt, die die alten bundesliga Experten erinnern sich vielleicht, den, den alten hoffenheim roselou der in Spanien ein, ein bemerkenswertes Spätwerk äh, gerade hat, der letztes Jahr drittbester Torschütze. Und Hannover. Und Hannover, Entschuldigung. Klar, wie konnte ich Hannover vergessen? Pardon. Der, der letztes Jahr, glaube ich, glaub ich, sogar drittbester Torschütze äh, der spanischen Liga hinter, hinter Lewandowski und Benzema war. Aber ja, klar, alles, alles hängt äh, an diesem Mbappé-Transfer. Also nicht nur äh,
1: bei Real Madrid, sondern auch im ganzen europäischen Transfermarkt. Eden Nazar haben sie auch noch abgegeben, aber ich glaube, den können wir vernachlässigen. Der saß ja fast nur auf der Tribüne. Felix, noch ein abschließendes Wort zu Real. Also, äh, Carlo Ancelotti wird jetzt tatsächlich nächstes Jahr brasilianischer Nationaltrainer und bis dahin trainiert er nun diese ganzen, ja, diese verjüngte Mannschaft mit Bellingham und mit Güller und wie sie heißen. Ist das denn wieder jetzt eine Mannschaft, die dann äh, das, den, den Pott holen kann oder oder brauchen die noch eine Weile? Ähm, so zusammen mit den Toni Großens und wie sie heißen? Es wird, es
0: wird sicher interessant zu sehen, wie er das moderiert, weil äh, man könnte ja die These aufstellen, dass er eben noch einen, er hat noch einen Schuss frei mit Modric, mit Groß, mit der, mit der in Anführungsstrichen alten Garde minus Benzema, ähm, erfolgreich zu sein in der Champions League und und noch einmal das zu schaffen, was sie schon so oft äh, gemeinsam geschafft haben. Ähm, sprich, welches strategische Interesse hat Carlo Ancelotti in den entscheidenden Momenten zu sagen, nee? ich riskiere mal, dass ich ein bisschen die jüngeren spielen lasse, dass ich dass ich ähm, Modric draußen, lasse, dem ich natürlich hundertprozentig vertrauen kann. Und das zu moderieren wird natürlich schon spannend. Ähm, das, aber ich, wenn man es jemandem zutraut, dann dann Carlo Ancelotti bei Real Madrid. Und äh, die Qualität, das ist ja der Unterschied, die Qualität, die diese jungen Spieler bei Real haben mit mit Camavinga, mit Shouamini, mit äh, mit jetzt Bellingham dazu, ist ja unglaublich. Ne, also du hast äh, du hast so ein hohes Niveau an jungen Spielern, die könntest du ohne Frage einfach jederzeit spielen lassen, in jedem Spiel dieser Welt. Und das ist halt, das ist halt diese Stärke von Real Madrid, weshalb sie für mich auch dieses Jahr wieder ein ganz klarer Favorit sind auf die Champions League
1: das wir also haben ja auch noch Rodrigo und Vinicius vorne Ma Martin, ne? Ja,
2: ja, das ist ich wollte gerade reingrätschen, ne, wenn man sich mal anguckt, dieser dieser langfristige Transferplan von Real Madrid, wie sie es geschafft haben, diese diese Mannschaft, die ja dreimal in Serie die Champions League gewonnen hat, wie sie es äh, jetzt gerade schaffen, die so zu zu reformieren äh, mit den ganzen äh, jungen und wenn dann halt auf absehbare Zeit noch noch Mbappé und vielleicht sogar noch irgendein Stürmer dazukommt, das ist äh, da, da, da liegt die Prognose nahe, dass äh, auch noch ein weiterer
0: Champions-League-Titel dazukommen könnte. Trotzdem spannend, dass ihnen so der klare Stürmer fehlt. Ne? Also, dass, dass sozusagen Roselu jetzt mal das, die, das Backup ist. Das nennt sich das ist der, der smarte Move, den den der FC Bayern vielleicht letztes ja. Jahr auch hätte machen sollen. Genau. Dass sie einfach mal einen Roselu holen und dann schauen, ob sie noch einen einen zweiten, richtig guten bekommen. Das ist ja äh, transfertaktisch sehr, sehr smart gewesen von ihnen. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob sie noch diesen einen, diesen einen richtig guten Stürmer holen. Nicht, dass die noch auf die Idee kommen, Hurricane zu kaufen.
2: Ne? <lacht> Lass mich kurz, wo wir gerade beim, beim Nachdenken und Philosophieren sind. Ne? Sowieso kann man ja dieses Transferfenster so ein bisschen überschreiben. Äh, Europa Europa sucht den Stürmer, Klammer, und Europa sucht den Sechser. Also das sind ja so die zwei Positionen, die gerade zu, zu Höchstpreisen gehandelt werden. Und, und wer sich mal den Spaß machen will, ähm, so so ein bisschen auf der auf der Liste der potenziellen Stürmer nachzugucken, die wird sehr schnell sehr dünn. Also es gibt einfach, also der Grund, warum die Preise so hoch sind, ne, Angebot und Nachfrage ist, es gibt einfach extrem wenige äh Stürmer, wo man halt sicher sein kann, dass die halt sofort funktionieren. Und äh, es, es, es dünnt extrem schnell aus. Also man ist ex, extrem schnell bei so Kategorien wie, wie Goncalo Ramos von, äh, von Benfica, der, der bei der WM diese Tore geschossen hat oder auch bei, bei einem dämlichen Stürmer, den ich jetzt bestimmt falsch ausspreche, von, von Atalanta Bergamo, der noch äh, ganz gut funktionieren kann. Ne? Oder bei von Juve. Genau, bei Vlautsch von, von Juve. Oder auch die, der Equitiquet, der, der e den ich jetzt garantiert auch falsch ausgesprochen habe, von Paris Saint-Germain, den du eben angesprochen hast, äh Jonas. Ne? Der gilt ja auch im Prinzip als Sturmtalent. Als Sturm Kam bisher halt noch nicht zum Zuge, weil, weil die drei äh, Artisten immer gespielt haben. Ne? Aber das ist es gibt echt wenige, wenige gute Stürmer in Europa.
1: Einen äh, gäbe es noch, Kai Havertz. Auch kein richtiger Mittelstürmer, aber äh, damit... Äh, Kommen wir jetzt mal nach England auf die Insel. Der ist auch gewechselt, und zwar von Chelsea zu Arsenal für angeblich 70 Millionen. Ähm, aus eurer Sicht ein guter Move für Kai Harvard?
0: Ja, wenn ich darauf antworten darf. Also ich finde, es ist ein sehr guter Move. Ich finde, du verlässt ein sinkendes Schiff, äh, in dem du nicht Champions League spielen würdest mit Chelsea. Ähm, und wo er, glaube ich, auch einfach nicht mehr glücklich war, wie dieser Verein sich jetzt so entwickelt hat. Ähm, in den, letzten, in den letzten eineinhalb Jahren und ich äh, glaube, dass er jetzt halt äh, bei Arsenal in einem Team ist, was, was seinen fußballerischen Qualitäten entgegenkommt und ich glaube generell, dass Arsenal einfach sehr, sehr klug eingekauft hat mit Declan Rice, mit mit Harberts, ähm haben sie die Spieler geholt, die sie holen mussten, um ihren ihren Kader nochmal zu verstärken und ein bisschen äh, Breite reinzubekommen. Das ist das Einzige, was ihnen vielleicht gefehlt hat, äh, als ihnen hinten raus im, im Meisterschaftskampf gegen Manchester City die Luft ausgegangen ist. Und diese, diese Position der Stärke, dass Chelsea nicht Champions League spielt, dass Liverpool übrigens auch nicht Champions League spielt und dadurch zwei Wettbewerber aus England ähm, so ein bisschen rausgefallen sind, die hat Arsenal dieses Jahr sehr, sehr gut ausgenutzt, weil ähm, dadurch konnten sie natürlich Argumente für Spieler liefern ähm, und, und die, die überzeugen mit fußballerischen Argumenten und mit Mittelathetern, mit einem Trainer, mit, wo du weißt, dass du, dass du fußballerisch weiter dich oder dich weiterentwickeln wirst und so ein kleiner, zweiter Galliola in England unterwegs ist.
1: Dann äh, schauen wir noch kurz zu Chelsea. Die haben in Kunku aus Leipzig für sagenhafte 80 Millionen äh, kolportierte 80 Millionen geholt. Ähm, Man United hat Mason Mount aus Chelsea geholt für angeblich 60. Liverpool haben wir gehört. McAllister und Soboslay, also vor allem im Mittelfeld verstärkt. Ähm, Martin, wer hat da bis jetzt den besten Schnitt gemacht von diesen Vereinen? Oder ist es doch Newcastle mit Tonali? Äh, Felix hat ja gerade äh, extrem gut erklärt, warum eigentlich Arsenal. Ne? Und ich stimme dem
2: komplett zu. Also es ist schon, schon spannend, was, was Ateta da aufbaut. Und dieses, dieses Mittelfeld, das sie jetzt haben mit äh, Rice, Oedegaard und Harvards, äh, das ist ja ist ja fast, fast schon spektakulär. Plus die, die Geschichte, die sie halt haben, dass da sich jetzt was aufgebaut wird, ne? dass sie jetzt die, die Meisterschaft knapp verpasst haben, dass es also noch was etwas zu erledigen gibt, wie man so schön sagt. Ja, und, und Chelsea, es ist ja fast schon tragisch, äh, wie es dieser Club geschafft hat mit äh, wie viel haben Sie ausgegeben über zwei Transferphasen? Jetzt 600 Millionen, noch mehr. Äh, es geschafft hat, sich auf Platz 12
1: zu manövrieren. Also, das ist ja, ne? Jo. Tragisch. Das ist schon bemerkenswert. Dann äh, habe ich zum Abschluss noch eine übergeordnete Frage. Ähm, man sucht ja, wir haben auch schon ein bisschen ein äh, so in die Richtung gesprochen. Man sucht ja immer nach Trends auf dem Transfermarkt, die einem das viele Geld erklären und die Flüsse und die, Be die Bewegungen. Über Saudi-Arabien haben wir kürzlich in einer eigenen Sendung gesprochen, das lassen wir vielleicht auch mal dort. Aber Felix, gibt es abseits davon noch eine Entwicklung, die derzeit um sich greift, irgendeine Beobachtung, die dich beschäftigt?
0: Ja, also ich finde das, was Martin auch vorher schon angedeutet hat, sehr spannend, dass sich das Transfergeschäft insofern verändert hat, ähm, als dass Spieler gezielt darauf aus sind, ihre Verträge auszusetzen und dann zu wechseln für ablösefrei, aber natürlich ähm, mit großen ähm, Zusatzzahlungen an sie selber und an ihre Manager. Und das hat natürlich irgendwie das ganze System ad absurdum geführt, weil bisher hatten wir immer ein, ein, ein geschlossenes Wirtschaftssystem, was darauf basiert hat, dass ein reicher Verein zahlt viel Geld an einen normaleren Verein, der wiederum zahlt Geld an den nächsten Verein und so. Sickert das Geld so ein bisschen herab. Und jetzt hast du mit diesen, mit diesen Ablösezahlungen eigentlich Parteien wie Spieler und Berater von Spielern, die sich an dem System bereichern, die aber ihr Geld nicht wieder in das Transfersystem reinvestieren. Und dadurch ähm, geht dem, geht natürlich vielen Vereinen was verloren. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Markus Thüram anschaue, der von Gladbach weggewechselt ist zu Inter Mailand, ablösefrei, aber natürlich mit einem super Handgeld. Ähm, das hätte natürlich Borussia Mönchengladbach viel mehr geholfen. Der hätte auch, wie im alten System üblich, irgendwie nochmal verlängert. Und dann wäre er zumindest für 25, für 30 Millionen gegangen. Und das ist schon spannend, dass du, dass du diesen Effekt immer mehr verbreitet hast und, und dass Spieler wie Mbappé auch sagen, nee, sie wollen bewusst nicht verlängern. Sie wollen bewusst auch nicht wechseln, sondern sie wollen einfach noch ihren Vertrag aussitzen und dann, und dann gehen. Und äh, das kann eigentlich langfristig gar nicht die Lösung sein, weil darunter leiden vor allem die Mittelklasse und die unterklassigen Vereine, die in der Spielerausbildung eh schon Schwierigkeiten haben, weil Spieler immer äh, jünger wechseln und mit 19 schon irgendwelche Vereine verlassen und äh, das, das ist ein, ein Fehler im System, der da gerade entsteht und ich bin gespannt, wie man den irgendwie mittelfristig bekämpft oder oder ausbessert.
1: Dann habe ich noch zwei letzte Fragen an Martin. Erstens muss man Mitleid haben mit PSG, wenn Kylian Mbappé <lacht> ohne Ablöse wechseln sollte und zweitens, wann wechselt Julian Draxler nach Saudi-Arabien?
2: Mit dieser spezifischen Frage habe ich nicht gerechnet, da hast du mich jetzt falsch äh, <lacht> wirklich vollkommen aus dem Falsch. Es war ein bisschen
1: falsch. ketzerisch. Ich glaube, das warten wir mal ab, was sich den Sommer noch tut. Julian Draxler zuletzt bei Benfica, ausgeliehen, jetzt ist er zurück in Paris. Wir schauen mal. Also, der Transfermarkt treibt Clubs und Spieler auch in diesem Sommer um. Mittendrin befinden sich äh, auch die Bayern und äh, die versuchen, ihre Mannschaft nach einer schwierigen Saison wieder zu verstärken. Aber auch PSG hat mächtig eingekauft haben wir gehört und Real Madrid kommt etwas verjüngt daher. Und in England fließt weiter das Geld in Strömen. So geht das nun bis Ende August, wenn das sogenannte Transferfenster wieder schließt. Ja, wir bei der SZ versuchen unser Bestes, die Dinge einzuordnen. Wir haben auf unserer Homepage täglich einen Transferticker, wo die wichtigsten Wechsel und Entwicklungen zusammengefasst sind. Und wir begleiten den Mercato auch mit unseren Analysen. Soweit sage ich jetzt mal Danke an Martin und Felix und auch an unseren Produzenten Carlo Sarski. Schicken Sie uns gerne Feedback unter podcast.sz.de. Wir freuen uns, danke fürs Zuhören und bis demnächst.